0: 80 km per uur. De snelheid op de N-wegen in de provincie. Een snelheid waarmee duizenden mensen in Gelderland dagelijks van A naar B
1: naar C rijden. Maar het is ook een snelheid waarbij veel ongelukken gebeuren. 25% van alle verkeersdoden valt op N-wegen. Voor sommigen van hen staan bermonumentjes langs de weg. Stille bewijzen van wat daar ooit is gebeurd
0: sober monumentje met hout en plaatjes. Je hoort mij, Lisanne, hier langs de N303 van Ermelo naar Putten. De weg die twee dorpskernen met elkaar verbindt. Het monumentje van Randy bezorgde mij en mijn vriendin Rosanne kippenvel toen we er een keer per toeval langskwamen. Gestorven op 01 2016 dus hij is 17 geworden.
1: Ze vallen op in de berm en laten je afvragen. Wat is hier eigenlijk gebeurd?
0: In deze podcast nemen we je mee in onze zoektocht. In het verhaal van Randy. Maar ook in het verhaal van Mees. Jonge jongens die niet meer thuis kwamen.
1: En naar het verhaal van de weg. Wat is daarmee aan de hand? Dit is de podcast 80 kilometer per uur. Aflevering 1. De klap. Hallo! De sleutel weg. Hoi! Susanna. Hi, Sanna. Aangenaam.
0: Hey we hebben contact gezocht met de moeder van Randy en we mogen bij haar in Putten langskomen. Ik ben Esther Gerritsen en ik ben de moeder
2: van Randy Gerritsen, het jongetje van het Bermonument langs de N303.
0: En precies dat BER-monument trok onze aandacht en was het startpunt van deze zoektocht. Het staat langs de 80 kilometer weg waar Randy's jonge leven plots eindigde. Bij een ernstig ongeval op de Putterweg tussen Putten en Ermelo... zijn vannacht twee fietsers zwaar gewond geraakt... en later in de nacht in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Putten... en een 18-jarig meisje uit Amersfoort.
1: De nabestaanden van dat meisje werken niet mee aan deze podcast. Dus haar verhaal zul je verder niet horen. Esther vindt het spannend, maar wil toch over haar zoon Randy vertellen.
2: Ja, maar ja... Ja, hij vond mij de liefste van de wereld, dus dat is het belangrijkste, dat hij zijn moeder maar lief vindt. Ja, en ja, toen dacht ik altijd van, oh, weet je, ja, ik heb er zo van 17, mm -hmm. maar toen dacht ik, ja, ik was gewoon nog een yogi je dus was gewoon een kind, ja. Hij had wel veel al gedaan, hoor, maar hij werkte en had school en hij ging veel uit en dat soort dingen. Dus hij had voor zijn
0: leeftijd toch best wel veel genoten, maar
2: ja, hij was gewoon geen yogi
0: ja. Een jochie dus, Randy van 17. Een jochie dat graag uitging. En daar had Esther eigenlijk nooit een fijn gevoel bij.
2: Nou, ik was altijd wel bang dat er gewoon iets met hem zou gebeuren. Of in elkaar geslagen, slagen, of weet ik veel. Niet dat hij zo'n vechtersbaas was, maar gewoon het gevoel. Dat je denkt, van, ja, er gaat een keer wat gebeuren. En dat voorgevoel wordt waarheid in de nacht van 24 januari 2016. We lagen gewoon te slapen en uh, op een gegeven moment zei mijn man... Die maakt me wakker. Nou, normaal ben ik altijd wakker, maar goed. Ze dus zegt, er is politie aan de deur, niet schrikken, rustig blijven en uh, we gaan uh, naar beneden. Dus dan nou heb ik gewoon mijn badjas aangedaan en de politie binnengelaten. Nou ja, ze zijn nog niet eens in de huiskamer of ze vertellen al dat je zoon is overleden.
0: De fietstocht, die Randy naar een leuke zaterdagavond had moeten leiden, wordt uiteindelijk zijn dood. Esther hoort later wat er met haar kind is gebeurd. Ja, wat ik heb gehoord is dat ze gewoon met z'n
2: allen zeg maar, van Putten naar Ermelo fietste. Ja, op een gegeven moment is het dan tijd om over te steken. En Randy ging als eerste. En die is overstoken. En toen kwam er dus in één keer uit Putten, uit het niet zijn auto
0: opduiken. En het is dus een. Hij is dus van de, van de zijkant, zijn ze dus echt. Voor... Ja, omdat. Voor... Ja, ja. Dus van het ene
2: fietspad lag die op het andere fietspad aan de overkant.
0: Het ongeluk maakt indruk. En veel mensen vragen zich af hoe heeft dit kunnen gebeuren?
3: Ik vind het wel heel erg dat
0: ze zijn aangereden. Zo. Want ze hadden ook gewoon door de tunnel kon gaan en dan hadden ze gewoon nog zeg maar, geleefd. En,
3: ja. ja, Het is wel gewoon een heel erg ongeluk. En ik weet ook niet hoe het kan gebeuren, want misschien dat de auto gewoon de weg slipt of zo. Maar verder is niet echt te begrijpen.
0: Esther weet niet waarom Randy juist op dat punt is overgestoken. Maar ongebruikelijk is het volgens haar niet. Jongeren steken wel vaker de provinciale weg over... omdat het nou eenmaal sneller is.
2: Ik zeg mensen, jij mag geen provinciale weg oversteken, maar dat is helemaal niet waar. Dat mag gewoon, want ze zijn toch ook van overgangetjes gemaakt. Maar dan moet het wel veilig zijn en dat is het niet. Randy werd geschept door een auto. Dan ben je in shock. Tenminste, ik wel. <laughs> ik kon ook niet echt huilen of zo. Ik was echt helemaal. Uh, gewoon helemaal van de wereld. Ja. En ik dacht alleen maar, ik heb gefaald. Ik had hem moeten beschermen. Ik had daar moeten zijn. Want uh, ja, als moeder, zijn heb je altijd overal een oplossing voor, hè. Als iets niet goed gaat, dan, Mam. Ja, nou, dit, dit kon ik niet meer goed maken. Dit kon ik niet meer oplossen. Dit was al gebeurd. Hij was al dood gelooft hij dat? dat is... Ja. Ja. Maar ik dacht, alleen ik wist het niet, ik kon me geen voorstelling maken hoe. Ik dacht misschien, is hij geschept bij de rotonde? Ik denk nog, nou die steekt braaf over bij de rotonde. Maar nee, hij is dus de professione weg overgestoken.
0: Het was een noodlottig ongeval. Uit politieonderzoek blijkt dat niet kan worden bewezen dat
1: de automobilist schuld heeft... Later in deze serie meer over Esther en over huisvriend Eddie, die het monumentje voor Randy heeft opgericht.
0: Als we afscheid nemen van Esther, vertelt ze ons dat er nog een ongeluk is gebeurd. Iets verderop, in hetzelfde jaar waarin Randy verongelukte. Ook een jonge jongen.
2: Eerst was hij geloof ik ook in het ziekenhuis, lof op het verkeer. Dus toen had ik wel zoiets van, nou, laat het open, hè? Ik heb wel zitten huilen, ja, toen het jongetje was over het ja.
0: Er is geen bergmonumentje op de plek van dat ongeluk. Maar Esther weet wel waar het was.
1: Dus gaan we op zoek. Even kijken, ze zeiden N798. Uh, 12-jarige jongen.
0: Missie 12 fietsen naar school, maar kwam niet meer thuis. Oh ja, met een groepje brugklassers. Ja,
1: provinciale weg richting Ermelo. N798, een weg waar je 80 km per uur mag. Oh, ze noemden de meisje omdat hij zo goed kon voetballen. We mogen langskomen bij zijn moeder... op de boerderij waar hij samen met zijn ouders en zusjes woonde.
3: Ik ben uh, Marieke van der Rieder en uh, getrouwd met Wim. We wonen hier op het melkveebedrijf en uh, we hebben drie kinderen... waarvan uh, de oudste mees is die, uh, die 6,5 jaar geleden verongelukt is. En we hebben nog twee dochters, Faye en Mary.
0: Het is kwetsbaar om een ouder te interviewen over een overleden kind. We voelen ons een beetje bezwaard... Maar ook Marieke vindt het fijn om over haar zoon te praten.
3: Mees was een, uh, een vrolijke jongen. Ja, hij was echt een liefhebber van voetbal. Hij was uh, opgeruimd, een beetje ijdel, vrolijk. Uh, hield van discussiëren. Slimme jongen, maar hij wist niet altijd ook uh, de knop aan te zetten om uh, op school te presteren. Dus ze had hij wel wat hulp bij en dat, uh, nou, dat gemaakt steeds beter. Hij... Uh, had schrik. De ging gingen weer eens voor hem open, omdat hij net op de middelbare school zat. En uh, hij zat in de eerste klas of tweede klas. Hij zat in de eerste klas van tevoren voor het onderwijs in Ermelo op Groevenbeek. Daar deed hij HVO. En uh, ja, na, na vier weken of vijf weken, dus je kon er nog echt weinig van zeggen. Toen het ongeluk gebeurde. Toen het ongeluk gebeurde. Dus hij heeft er maar heel kort gezeten.
0: Want kan je me vertellen um, de, uh, wat de route is van hier naar? Uh, naar zijn school.
3: Um, lang geleden is er ooit een weg aangelegd uh, tussen Amersfoort en Zolle. Daar wonen wij hier aan, dat zie je de Nijkerkerstraat. En die rij je gewoon rechtdoor, 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 rechtdoor. En dan sla je één keer af na 12 kilometer en dan ben je bij school. De weg die Marike
1: beschrijft loopt over in de N303 waar Ren omkwam. Een provinciale n weg waar 80 kilometer per uur gereden mag worden en waar aan beide kanten fietspaden langs lopen. Veel kinderen fietsen daarover naar school.
0: En was jij dan, of ben jij dan zo'n moeder die dan denkt... oh, daar gaat mijn kind de weg op met die grote tas achterop?
3: Nee. Nee, niet, niet echt. Weet je, je probeert hem erop voor te bereiden. en ging al steeds meer fietsen. Je gaat met hem op fiets naar, naar de sport. En uh, um, nou, je probeert hem voor te bereiden op het verkeer... maar je kunt hem niet aan de hand nemen. Dat valt niet bij je. En um, er liggen een aantal dingen buiten die of invloed. En de weg opgaan, dat is daar één van. Dus uh, je probeert ze voor te bereiden. Je probeert ze mee te geven dat ze voorzichtig zijn. Dat ze opletten. En dan uh, moet je ze in vertrouwen laten gaan. En dat hebben we gedaan. Ja. En ook die ene dag. Kan
0: je je nog voor de geest halen hoe hij hier wegging? Weet je dat nog?
3: Ja, hij was moe. Hij had, uh, het was maandagochtend. Hij had zondag een verjaardag gehad van een vriendje in Nijkerk. Hij had genoten die zondag. En maandagochtend ging hij naar school en zo heb ik hem uitgezwaaid. Ja.
1: Niet veel later gebeurt het ongeluk. Mees wordt bij een oversteekplaats
3: geschept door een vrachtwagen. Nou, ik was onderweg naar mijn werk en ik zat bij de schoonheidsspecialisten. Eventjes onderweg, die kant op had ik een afspraak om acht uur of zo. En ik heb mijn telefoon niet gehoord. En zij hoorde wel wat allemaal en wat bliepjes. Maar goed, ze dacht eerst afmaken en gaan. En toen ben ik in de auto gegaan. En daar zag ik dat ik gemiste oproepen had... van de moeder van de jongen met wie die fietste... van Wim, van andere nummers. Ik dacht, oh, dat is niet goed. Dus ik heb Wim gebeld. En hij was inmiddels al bij het ongeluk. Wim vertelde dat hij een ernstig ongeluk had gehad... en dat het er gewoon niet goed uitzag... en dat hij naar het ziekenhuis uh, moest komen... Wat hij letterlijk gezegd heeft, dat weet ik al niet meer. Maar ik weet wel dat nou ja, van binnen je verstart en, en, en je, en je um, staat ineens helemaal aan. Er is gewoon één grote paniek. En, um, en dan, dan ga je een standje handelen. Ik heb mijn werk opgebeld. Ik zeg, er is een ongeluk gebeurd. Maar zij wisten het al. Want Wim dacht, misschien is ze al op te werk. Toen dacht ik, ze weten het al. En toen heb ik mijn moeder opgebeld. gebeld. Ik zeg, er is een ernstig ongeluk. Bel mijn schoonfamilie op, dat jullie ervan weten. Toen heb ik een appje naar mijn vriendengroep gestuurd. <laughs> ja, wat doe je dan? Nee, je gaat standje handelen. Er is een ongeluk gebe gebeurd. Het is ernstig met mees. Bid voor ons. Mm. En toen heb ik de auto omgekitst. Toen ben ik gaan rijden naar uh, Utrecht. En dan zit je er in je eentje in de auto. En je weet gewoon niet wat je gaat aantreffen. En, en alle emoties. En ik voel ze nu weer. Ik hoor ik het nu het heb. Alles raast door je lijf. En... Uh, gaat als een malle door je heen... en je zit gewoon eigenlijk in de auto... aan het stuur te trekken van... laten we er nog zijn. Laat, laat het niet... definitief zijn. Nou ja, dan ga je naar binnen... en, uh, en dan zijn alle berichten die je krijgt... van artsen en verpleegkundigen alleen maar... het is heel ernstig. En er is ons vanaf het begin af aan... eigenlijk geen ruimte tot hoop gegeven... En dan, dan, dan zit je gewoon op ramkoers met, met het nieuws wat je gaat krijgen. Op het christelijk college Goevenbeek in Ermelo is met verslagenheid gereageerd op de dood van een 12-jarige scholier, die gisterochtend werd aangereden door een vrachtwagen. De jongen was met de fiets op weg naar school toen hij bij Putten werd aangereden op de Oude Rijksweg. De brugklasser is nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij later overleden. Marike vertelt wat er precies gebeurd is. Hij was in een grote groep was hij onderweg. En er was een stuk. Uh, een, groep van, een gedeelte van de groep was al overgestoken, was aan de overkant. En hij stond met een aantal leerlingen op de vluchtstrook. halverwege uh, ja, de, de overweg op school. En er was ook nog een gedeelte wat achter hem stond. Op die plek mag je 80 km per uur rijden. En de chauffeur van de cementwagen die daar reed, die, uh, ja, die reed 50. Hij zag er allemaal scholieren en hij reed langzaam aan... Hij zag dat iedereen op zijn plek stond. En hij liet net de koppeling erop komen om weer vaart te maken. We zeiden, hij denk, 55 kilometer of zo. Die man heeft gewoon alles zien gebeuren. Hij had geen schuld. Die had uh, geen drank, geen drugs, geen alcohol, geen telefoon, weet ik het wat. Daar zijn we heel blij om. Maar ja, op een gegeven moment het er eentje voor langs. Mees dacht dat hij nog over kon steken. Gewoon een domme inschattingsfout. Gewoon een stomme weg. En uh, het ging niet.
0: Meest is er niet meer... En hoeveel verdriet Marieke en het gezin daarom ook hebben, ze zien nog een slachtoffer. De chauffeur die mee heeft aangereden.
3: Ja, die chauffeur die was. Die was vreselijk ondaan. En. Uh, we kregen via-via van mensen die hem kenden. bericht dat hij. Uh, heel graag wilde komen. En dat hij met ons wilde praten. Dus hij is gekomen en ik zal nooit vergeten: die man die kwam binnen gewoon als een. als een geslagen hond. En, en zo. Die man die leed. Dat was echt diep triest. En we kregen vanuit onze kerk een boom met allemaal wensen. En eentje die stond erbij ook uh, dat er gebeden werd voor de chauffeur. En onze oudste dochter heeft nog een keer een kaartje geschreven uh, nou, voor de chauffeur. Dat ze het uh, ook heel erg voor hem vond. En later is hij nog eens bij ons op bezoek geweest. En toen hebben we dat ook, ook gegeven aan hem. En ook... Uh, nou ja, onze verhalen uitgewisseld. Hij heeft ons gezien, wij hebben hem gezien. en, en uh, We hadden verder ook geen behoefte om contact met hem te onderhouden. Want ja, dat, dat was niet nodig. Dat, dat voegde voor ons ook verder niks toe. Maar we konden hem wel gewoon goed vertellen... dat het domme pech was, dat we hem niks kwalijk namen. Dat ze het ook erg voor hem vonden. En dat, nou ja, goed dat, dat heeft hij ons ook kunnen vertellen. Ik denk dat het voor beide partijen goed was.
1: Later hoor je meer over Marieke, Over de rouw die volgde en wat haar daarin hielp. Maar eerst willen we je nog wat meer over de weg vertellen. Daarvoor gaan we langs bij iemand die aan de weg woont. Als wij s ochtends de kinderen uitzwaaien, dan
4: zwaaien je altijd eventjes. En dan, als je een sirene hoort, sta je wel gelijk stijf. Dat je
1: denkt, oh, waar zijn ze? Hoe laat gingen ze weg? Je hoort hier Janetta Meernik. Ze woont vlak bij het punt waar Mees is aangereden. Vanuit haar woonkamer laat ze zien hoe ze op de weg kijkt. Uh, nou als ik nu door het raam kijk, dan kijk ik
4: uh, op het fietspad. Eigenlijk uh, de kruising waar je rechtdoor gaat uh, richting Ermelo. En waar je rechtsaf kan gaan de wijk in. Uh, en ik kijk dan uh, tegen het, het einde van de oversteek. Ja, dus hier echt.
0: Je kunt hier gewoon vanaf, vanaf de stoel die hier achter mij staat in de woonkamer kan je gewoon zo die kruising zo zien eigenlijk.
4: Ja, dat klopt. En um, als er nu aan de andere kant van het kruispunt wat gebeurt, dan staat het gelijk aan deze kant stil. Dus op het moment dat hier vier auto's stilstaan,
1: uh, dan zie je dat. En dan weet jij. En dan, het is. dan weet ik hoe laat het is. Ja. Dat wist Janetta ook op de dag dat mees werd aangereden. Ze herinnert het zich nog goed, ook al is het inmiddels bijna zeven jaar geleden. Het was rond
4: acht uur. En dan kijk je uit het raam. En dan zie je eigenlijk al een hele ophoping van kinderen. Dus uh, wij zijn, er, tenminste ik ben naar buiten gegaan. Mijn man is bij de kinderen gebleven. En toen kwamen er twee meisjes mij tegemoet rennen. En die zeiden... Oh, Mees heeft een ongeluk gehad. En toen dacht ik... Oh nee, die is van Marieke en Wim. En op dat moment... Dan, dat kan je gewoon niet beschrijven. Dat is zo bizar dat je gewoon weet... Uh, dat... Uh, een kind daar ligt, vecht voor zijn leven... en dat de ouders het niet weten. Dus dat is echt heel moeilijk. Uh, nou, toen kwam eigenlijk ook heel snel al de politie eraan... en de, die heeft het overgenomen. Uh, maar je ziet wel zo'n kind liggen. En je kan helemaal niets. Alleen maar bedenken, ja, wat als het mijn kind was geweest. Dat is echt gewoon, gewoon niet te beschrijven. En ook het, uh, weet je, je uh, uh, een stukje, nou, hoe zou ik het noemen onbezorgdheid wordt ook afgepakt. En misschien ook wel naïviteit, maar dat ik echt dacht van, ik had er echt nooit bij stilgestaan dat mijn kind ergens zou kunnen liggen vechten voor zijn of haar leven. En je weet het als ouder niet.
1: Janetta maakt in de 15 jaar dat ze aan de weg woont, verschillende heftige ongelukken en tientallen bijna ongelukken mee.
4: Dat, dat maakt het ook zo moeilijk, dat je dan niet, hè, want daarna zijn er ook gewoon weer ongelukken gebeurd, of bijna ongelukken. Uh, het liefst zou je dan je bent heel boos als het weer gebeurt. Want dan denk je, jongens, we zijn hier al zo lang mee bezig. En we hebben al zo mensen van de provincie en van de gemeente gesproken. En iedereen zegt, ja, 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 we begrijpen het. Ja, 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 we snappen het. We doen er wat aan. Maar niemand staat hier als zo'n kind is aangereden. Of uh, aanbelt of je, of je ze wil helpen. En uh, wij staan hier. En, en dan denk je, ik heb even zo gezegd, ook vaak gezegd, van, ik doe het niet meer. Als er nu weer iemand uh, laat, ze de, laat ze de gemeente
1: maar bellen of de provincie. Maar je laat een kind niet in de steek. De zoektocht voor deze podcast begon met een monumentje.
0: Maar wij beginnen ons steeds meer af te vragen.
1: Wat is er toch aan de hand met deze weg? Daarover meer in de volgende afleveringen. Waarvan je er de komende maand elke week één in je podcast app vindt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast die wij, Lisanne van Zadelof en Rosanne Sies maakten voor Omroep Gelderland. Ze kregen hulp bij het monteren van Gedo van der Zee. Wil je iets aan ons kwijt naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mailtje naar omroep.gld.nl onder vermelding van podcast 80 km per uur.